0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 44. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui com convidados muito especiais, obviamente que o Irving, que não é nenhum convidado, ele está aqui comigo ajudando aí, apoiando o TeoloCast e fazendo a diferença aí para esse negócio andar. E aí, Irving, beleza, mano? É,
1: eu sou aquele agregado, né, que começou, a, a, o amigo do cara que começou aí na casa dele e tal, e aí já tá abrindo a geladeira, <risos> já tá <risos> <mexendo> <risos> na distância. Já tá
2: ligando, já tá usando o controle remoto. Falei, Não, é, pai, o cara, usa o, cara o telefone tá,
0: dele. O cara tá mijando de porta aberta já. <risos> Mas é isso aí, é isso aí. E a gente hoje está aqui com... Ô Irving, ajuda aí Irving, a apresentar os, os nossos queridos convidados.
1: Bom, a gente está aqui hoje com o Elton Queiroz. Elton, como é que você está, meu amigo?
2: Estou bem, graças a Deus. Estamos é, aqui na cidade de Tailândia, no interior do Pará. Para honra, para a glória de Deus, pela graça também. Amém, amém. amém.
1: O Elton é já conhecido aqui porque ele esteve com a gente no TeoloCast Alfa número 2. Né? Se você isso, ainda não isso. ouviu Vá ouvir agora, comece do 1 Ouça o 2 também Porque a série está ficando Muito legal E ela teve um desenvolvimento muito bom Inclusive o programa de hoje Que a gente não falou um pouco sobre ele Tem a ver também com o que a gente está falando no Telocast Alpha Então se você Está ouvindo o programa de hoje Você vai poder é, Aproveitar muito melhor também Do que a gente está falando Lá no Telocast Alpha Sim Elton você, você mudou de cidade, foi?
2: Isso, eu estava em Belém é né, final do ano passado Mas aí apareceu uma oportunidade de trabalho Aqui no interior do estado Decidimos em família que seria melhor para nós e para o ministério, digamos assim, e decidimos vir. E pela graça de Deus, aí, os quatro meses que nós estamos aqui nessa cidade têm sido muito gratificantes gratificantes.
0: Pô de bola, que legal, que legal. O e a gente está aqui também com a Maiara Costa, cara. Olha só é, que privilégio. Rapaz. E aí, Maiara, tudo bem?
3: Oi, pastor, tudo bem? Privilégio meu, né, tá aqui com as Excelências, né? <risos>
0: Valeu aceitar o convite, Mayara, pra estar com a gente aí. A gente primeiro eu convidei a Mayara, falei assim, Mayara, terça-feira vamos gravar esse TeoloCast e tal. Bora, pastor, assim, não demorou um minuto. Bora, vamos lá. Aí deu algum problema aí nas nossas agendas. Ô, Mayara, a gente precisava gravar na segunda-feira, não tem problema, a gente grava também. Então, obrigado por sua disponibilidade aí, por disponibilizar o seu tempo e o seu conhecimento também pra compartilhar com a gente esse tema tão importante, tão interessante.
3: Eu espero poder, né, compartilhar um pouco daquilo que eu tenho lido, estudado, já ouvi, né? Uhum. E aprender bastante também, porque o tema de hoje ele é bem bom.
0: Com certeza, com certeza. Ô, Irving, qual é o tema de hoje, cara?
1: Ah, rapaz, o tema de hoje é algo que é de suma importância para a gente entender quem nós somos. É o começo do que é chamado de antropologia bíblica, né? É, <risos> o que, que define o homem? E é justamente sobre a imagodei, né? Ou, saindo do latim e vindo para o bom e velho português a imagem de Deus. O que que significa este conceito que está tão que permeia tanto a Bíblia, né? Que a Bíblia está encharcada dele.
0: É isso aí, e é exatamente isso que a gente vai estudar hoje. Esse tema tão simples, né, feito a imagem e semelhança de Deus, que daqui a pouco a gente vai abrir a nossa Bíblia, entender todo o contexto ali, mas a gente vai gastar um tempo falando só sobre esse conceito e o que ele pode impactar na nossa vida, quais são as consequências de eu entender bem esse tema para o nosso dia a dia, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo, e a gente vai ver que isso daí afeta toda a nossa vida. É, inclusive, esse tipo de, essa ideia de imagem e semelhança de Deus vai afetar a política, Ela vai afetar todo o mundo, é impressionante, e ela de fato mudou o mundo, e a gente até depois pode, depois que a gente terminar de expor aqui tudo que a gente tem que expor, talvez a gente possa fazer um exercício aqui, o que seria desse mundo hoje, né, no século 21, se a gente não tivesse esse conceito claro da imagem e semelhança de Deus, se a Bíblia nunca tivesse sido escrita, se Deus nunca tivesse se revelado ao ser humano, como seria o nosso mundo hoje, que tipo de mundo a gente teria? Uma pergunta interessante, né, para gente poder aí exercitar a nossa, a nossa imaginação, né? Mas vamos lá, vamos lá. É... Vamos abrir, então, essa a oportunidade. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou editar essa parte aqui, que eu quero falar também em relação à Maiara, porque se falou que o Elton ele, ele esteve no, no TeoloCast Alpha. E eu quero lembrar também os ouvintes que a Maiara, ela esteve no nosso, já esteve aqui no nosso TeoloCast, que foi o, um TeoloCast falando sobre a mulher teóloga. É um TeoloCast muito legal. Quem quiser pode entrar lá no nosso site, teolocast.com.br. É o TeoloCast número 23, chamado Mulher Teóloga, onde ela e a Vanedia é, e eu, né, ali de intrometido, a gente conversou um pouco sobre essa relação entre a teologia, a mulher, como que a mulher se mete nesse mundo. Foi um papo bem bacana, né, Mayara? A gente se divertiu bastante.
3: Mas faz tempo que a gente gravou esse... Faz um esse, tempo
0: -so. a gente já... Esse Teolocast. Faz um tempo passo porque a gente já tá no 44 e a gente deu uma pausa bem grande no TeoloCast, então já já faz foi, uma época foi e já.
3: naquela época naquela época eu estava no eu ou no primeiro ou segundo ano do curso agora eu tô só falta entregar o TCC meu pesadelo pronto agora ele é Mas doutora é já
0: <risos> <risos> nada quem dera o que, que você está estudando Maiara? conta para gente
3: eu tô terminando teologia.
0: Legal. E você tá fazendo teologia onde? E aí eu
3: quero fazer a... eu tô fazendo na Ubra, né? Na Luterana. Eu fiz quatro anos do curso de extensão, né? No NASP. Uhum. E agora eu tô terminando a graduação porque eu quero continuar ir pro mestrado, ir pro doutorado, enfim.
0: Que legal, que legal. Show de bola. Show de bola. Poxa, então faz tempo mesmo. Que legal, que legal que você avançou aí. E o outro dia a gente tem que voltar a falar aí sobre esse tema, né? A, a teologia e a mulher. Né? E começar a é, colocar a mulherada aí pra estudar a Bíblia. Isso isso aí é muito importante, muito importante. Bom, então vamos lá. Então, é, agora a gente volta para o nosso assunto, né? Que eu dei uma cortada aqui porque eu esqueci de dessa dessa parte importante que eu queria falar da maiara um, Vamos lá, Welton. É, dá o primeiro, dá o primeiro golpe aí, dá o primeiro chute aí na na bola. Vamos começar então a falar sobre imagem e semelhança de Deus. Então, o que que a gente, você que é um é, é um teólogo no sentido estrito da palavra, que gosta aí de exegese, gosta das línguas originais, gosta de, de conhecer as profundezas dos segredos bíblicos, o que, que você pode falar para gente já de começo é, sobre essa é, esse conceito de imagem e semelhança de Deus? Eu não sei se vocês querem ler primeiro. Eu posso ler?
2: Pode. Né? Porque toda, tudo o que se sabe a respeito da, da imagem desse começa com o texto bíblico. Está lá em Gênesis capítulo 1. Eu quero ler com vocês os versos 26 e 27. E talvez o 28, mas principalmente os, os 26 e o 27, que é onde se desenvolve mais essa ideia da imagem. Então vamos ler Gênesis capítulo 1, versos 26 em diante. Eu vou ler na versão é, nova, versão internacional. Bom? Então disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu vou ler o 28 também. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Muito bem, é a partir desta leitura, deste texto bíblico, que começam as discussões a respeito do que significa a imagem de Deus. E talvez a primeira coisa que nós devêssemos destacar para que este assunto comece a ficar mais claro para nós é como entender a expressão do verso 26, imagem e semelhança. Essa imagem é uma coisa e semelhança é outra coisa distinta, ou imagem e semelhança são palavras distintas para descreverem a mesma coisa? Bem, eu particularmente estou convencido de que imagem e semelhança são dois termos para explicar a mesma coisa. Nós temos na teologia até um termo técnico para se referir a este fenômeno, que aliás é bastante corriqueiro na Bíblia, nós chamamos isso de endiat, quando duas palavras são empregadas de forma é, unida para expressar uma única ideia, não é, para expressar uma única ideia. Algumas pessoas têm uma visão tanto quanto romântica. Interessante, mas eu digo que é um pouco cor de rosa. Alguns dizem assim: "Ah, a imagem é aquilo que é externo, e semelhança é aquilo que é interno. A imagem são os aspectos físicos, materiais do ser humano. Semelhança são os aspectos imateriais, o aspecto moral, o emocional, o intelectual". É uma maneira curiosa de se entender o texto. Mas eu particularmente penso que não é a maneira mais apropriada Quando nós analisamos esse texto um pouco mais De, de cuidar a palavra imagem semelhança ela forma forma Elas formam um único significado E a palavra semelhança é uma tentativa de descrever o significado da palavra imagem Então é assim que a gente começa entendendo este assunto
0: Até porque a Bíblia ela tem uma uma forma de dar ênfase em relação a alguma coisa Que é repetindo a mesma coisa com sinônimos né Isso acontece muito em poesia e a gente sabe que Gênesis é uma poesia também, né, Gênesis? É, exatamente. É uma peculiaridade dos autores bíblicos.
3: Eu acho interessante também, porque quando a gente lê o texto com bastante atenção, o texto, ele meio que já explica, ou pelo menos ele começa a explicar o que ele está querendo dizer com o um homem ser, imagem e semelhança de Deus. Uhum. O, o, o Elton falou assim bem que as pessoas às vezes romanciam um pouco, né? E aí coloca, né? Não, porque é, a gente pode dizer aqui então que já que o ser humano foi feito para ser imagem, semelhante de Deus, então significa que Deus tem mão, né? Porque se o ser humano tem mão, Deus tem mão também. Né? Não sei hum. se vocês já ouviram isso aqui, eu já ouvi. Isso, isso. Né? E aí começa a dar, é, digamos assim, formas antropomórficas para Deus, né? Sendo que o objetivo do texto ali não é esse, né? O objetivo do texto ali, em Gênesis 1, é, é mostrar, dá para entender, pelo menos, que a questão do ser, imagem e semelhança de Deus ali é uma função, né? Pelo menos o verso, ele deixa isso assim muito claro, né? Quando você lê com atenção, né? E o Elton, ele gosta muito de exegese, né, Elton? Eu também gosto bastante. bastante. Eu espero conseguir ir para essa área, para especializar depois, né? Porque é muito interessante quando você vai para o original, né? No hebraico, a palavra, né? Imagem, a palavra semelhança, elas são muito profundas, né? Elas uhum. têm um significado assim, é fantástico, né? A palavra, <risos> né? Selem, né? Depois a palavra a outra palavra para semelhança, né? Conforme a gente é, muito. é muito, né? Isso. É e aí você encontra o sentido, né, profundo do que seria um ser humano criado para ser imagem e semelhança de uma divindade. Não esquecendo, né, que para quem Moisés está escrevendo inicialmente o Gênesis, né, isso também não pode ser esquecido, né, porque ele vai, ele vai escrever para um público que, que estava acostumado com divindades, né, mas eles tinham conhecimento que foi adquirido no lugar onde eles estavam, a respeito da criação, a respeito do relacionamento das divindades com o ser humano, e Moisés vai começar, digamos assim, a desconstruir aquela imagem que eles tinham para poder construir uma nova, digamos assim, né. E aí vem o relato do primeiro capítulo de Gênesis, que é muito rico. Né?
1: É, eu já ouvi falar que esse tselem é significa literalmente forma, né? Forma, melhor dizendo. Então é como se Deus tivesse colocado né, a sua sombra, né? Entre aspas. E fez tipo aquele desenho quando a gente vai desenhar a mão, tá ligado? No, no, na folha de papel, que, ele vai, que você vai lá e pega e contorna. A sua mão, você coloca a sua mão no papel aí você vai lá e contorna a sua mão com uma caneta, né? E fica lá o desenho da sua mão. E ele preenche, ele preenche né isso aí com é, a sua imagem e a sua semelhança. É, a,
2: a palavra selem ou selen, como vocês preferirem... É... Ela tem alguns significados amplos. Ela, às vezes até é usada de maneira figurativa. em algumas ocasiões ela ocorre de maneira figurativa, principalmente no Salmo. Mas há um significado que é comum em todas as ocorrências da palavra excelente. Que significado é esse. A despeito do que ela a, a despeito do que ela se refira, o referencial desta palavra, em todas as ocorrências essa palavra ela denota aquilo que se pode ver fisicamente falando e é aquilo que está acessível aos olhos daquilo que os olhos podem captar. Essa palavra de se algumas vezes é usada até para se referir a, a objetos de, de adoração, divindades pagantes, não é? Seja lá o que o real significado dessa palavra, uma coisa que me parece muito clara né? e aquilo que está acessível aos olhos. Então, o texto fala para nós que quando Deus criou o homem, as pessoas, aqueles que viram o homem criado, olhavam para o homem e viam no homem algo que remetia a Deus. O referencial do homem era o próprio Deus.
3: É, exatamente. É uma da, um dos muitos significados, por exemplo, que o dicionário né, o bíblico tra, traz para isso é que Matzelen pode ser considerada é, uma figura representativa, né, é, uhum. um modelo, uhum. um desenho, uma sombra. Então, quando a gente lê no texto bíblico ali que o ser humano foi criado para ser a Tselen de Deus, porque é como o Elton disse, né? Deus poderia ou deveria ser representado através daquela, daquele ídolozinho, né? Porque a palavra Tselen Exatamente. também tem o sentido de ídolo, né? Exatamente. Através daquele ídolo, Deus se apresentaria aos outros, né?
1: Ídolo pega mal, fala estátua, que nem lá em Daniel 2.
3: <risos> ah, menina, mas é que <risos> pegando mal ou não é um dos sentidos, né? Eu sei que a gente vai ampliar depois esse conceito do ídolo lá pra frente, né? No, no, segundo, no segundo mandamento, enfim. Mas é é interessante porque a gente vai conseguir fazer a ponte lá e vai ver é, a inutilidade dos ídolos, né? Se a gente uhum. compreender qual foi o propósito para o qual Deus criou a humanidade, né? Para ser loucura, a sua né? representatividade. É uma loucura.
0: A gente pode a gente pode dizer que a gente nós somos ídolos de Deus, né? Loucura é, mas de... é uma
3: forma é uma forma de se ler. É. E aí assim Portanto, é... parece que dá uma bugada na mente, né? Mas é isso. É, não, e tanto é que
0: é representação. Selen também, eu li que é, quem era chamado de... de é, eu estou falando certo, gente, é Selen? Selen. É assim,
3: Selen ou Selen,
0: né? É, Tselen, é. Tselen. É, então, o Selen, ou aí, é, era usado para os reis da antiguidade. Então, os reis eles eram representantes dos seus deuses, né? Eles eram como se fossem o próprio Deus, né? A quem eles representavam ali na pessoa desse deus. E, e é interessante que, assim como a Bíblia, ela fala que é, porque está interligado, né? O homem ser imagem e semelhança de Deus e logo em seguida Deus ele diz para o homem que ele deveria dominar, que ele deveria é, cuidar, como é governar, né? Então para quem, para o leitor original ali, para o cara que estava lendo, aquilo, ou seja isso fez muito sentido na cabeça dele, né? a gente, às vezes, a gente passa batido, né? Ai, ah, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o homem o criou, e Deus abençoou e diz: frutificar e multiplicar, vos encher a terra, talará, é, ou ali em cima, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Então, toda vez que Deus fala, ó, é a imagem e semelhança, logo de seguida vem o domine sobre a criação. Então, é, essa ideia era dada aos reis, né? Então, é, um, é, é impactante, é como é uma bomba no colo de, do, do leitor original, ele fala não, mas espera um pouco. Quem tem esse domínio é o rei. Quem é como Deus é o rei. Agora a Bíblia está falando não, meu amigo. Todos vocês são né, príncipes e princesas aqui no reino de Deus. Né? Vocês foram, foram colocados para isso. Um ponto,
2: um ponto curioso aí é que aqui, tá, inclusive, nós já temos um conceito bíblico de mordomia. O texto deixa claro para nós, o verbo empregado para dominar, governar, que significa literalmente subjugar, é o governo do homem na Terra, o homem deveria ser para o planeta Terra o que Deus é para o cosmos, o que Deus é para o universo. O governo humano sobre toda a criação era um reflexo, ou deveria ser um reflexo, de todo o governo de Deus para com toda a criação. Então, olha só, o ser humano tem que governar, cuidar, administrar, conforme o ideal de Deus. A gente já começa a ver um vislumbre de conceito de mordomia. Eu não sei se vocês vão explorar esse assunto, não sei se o bom está na nossa pauta. É, a questão plural aí, será que está na nossa pauta
0: mais para frente? Rapaz... Aqui é o seguinte, a gente tem pauta aqui, mas a gente não respeita a pauta. <risos> ah. Essa é a lei aqui. Se respeitar a pauta, já não serve. Vocês permitem é, vai, se, rápido, vai, né? seguindo, vai seguindo a mente aí. Exatamente. O que <risos> o
3: Espírito for
2: revelando, você fala. Ah. Veja, é a primeira vez na Bíblia que Deus se revela de maneira plural. Né? E aí é uma grande discussão que pode significar essa, essa maneira plural de Deus é se manifestar. Há um aspecto que eu há algum tempo tenho trabalhado nesses três versos, é que no momento em que Deus aparece como um ser plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhante, semelhança, é exatamente o momento em que Deus fala de macho e fêmea. E no verso 27 você tem duas palavrinhas hebraicas ali para distinguir o sexo masculino e o sexo feminino. Criou Deus o um homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O verso 27 termina com essa ênfase. Eu já encontrei, infelizmente, pessoas que pensam que apenas o sexo masculino é a imagem e semelhança de Deus. Nada mais equivocado. O verso 27 deixa claro para nós que homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. Mas há um ponto pouco explorado, e eu tenho já anotado isso há algum tempo neste verso, é que um dos atributos desta imagem e semelhança é justamente essa relação homem e mulher. Você vai ver isso no verso 28. Deus abençoe e sejam férteis e multipliquem-se. Como o um homem, um ser singular, poderia refletir essa imagem e semelhança de um Deus que está se manifestando de modo plural. Compreende a linha de raciocínio? Era necessário uma contraparte para que o governo plural de Deus também se manifestasse aqui na Terra. Por isso que a imagem e semelhança é homem e mulher. Eu costumo dizer que é a família, a relação família.
1: Diga. Tanto, parece... no... Tanto que no capítulo 2, Elton, Deus fala bem claramente, não é bom que o homem esteja só. Então, de toda a perfeição da criação, tinha uma coisa que ainda não estava completa. A criação só se completa na criação da mulher.
3: Depois de vir uma sequência de era bom, era bom, era bom, era bom, era muito bom. Ainda tinha algo que não estava bom. né? Tinha algo que não estava
2: bom. Veja, isso, isso é bastante significativo. Até onde as evidências bíblicas nos permitem ir, o ser humano é a única criatura de Deus que tem a capacidade de procriar. É onde as evidências bíblicas nos permitem. O ser humano é o único que pode procriar. Então, vejam só. Deus tem o poder de criar. O ser humano tem o poder de procriar. Ecoar aquele dom de Deus. Aquele atributo criador de Então, um aspecto que eu tenho explorado ao analisar esse texto é que a família, a relação homem e mulher, é um dos itens que compõem a imagem de semelhança de Deus. Veja como aqui você encontra até uma base para a sociologia, além de antropologia, não é? uma base teológica para a sociologia. A relação familiar é a maneira em que Deus mais se manifesta na Terra, porque é ali que nós somos primeiramente governantes e governados. É ali que nós deveríamos refletir, começar a refletir o governo no ambiente familiar, na relação
1: homem mulher e na procriação. E, e a própria trindade também é como se fosse uma família, né? é pai e filho. Então, a, essa questão de nós sermos imagem e semelhança de Deus ecoa justamente desse Deus, que não que ele, digamos, é, tem a sua individualidade, né tem o pai, tem o filho, tem o Espírito Santo, mas eles também são, são uma coisa só unidos, né? como se fosse uma família, tipo tem pai, mãe, filho e os eles são família. A mesma
2: palavrinha hebraica usada para se referir à singularidade de Deus no Shemá, um dos versos mais é, importantes para o judaísmo, a mesma palavrinha usada para se referir à singularidade de Deus no Shemá, é a palavrinha usada em Gênesis 2 para falar da união entre, entre homem e mulher. E ambos se tornarão uma só Echad, uma só carne.
3: Passar errad, né? É errado, né?
2: Exatamente, exatamente Dada a importância dessa relação em mulher Como um, um reflexo daquilo
0: que Deus é Tanto é que Paulo quando, Paulo, quando ele vai dar conselhos Para os irmãos que estão tendo problemas de relacionamento Para o marido e a mulher Se você for ver, ele dá o conselhos daquilo que a própria trindade ela é em si mesma. Exatamente. Ou seja, é, quando você vai analisar o, como funciona o relacionamento da trindade, você tem Jesus exaltando o Pai, exaltando o Espírito, o Espírito exaltando Jesus, exaltando o Pai, o Pai exaltando o Filho, exaltando o Espírito. Então você tem essa coisa. Depois vem Paulo e, vai, e ele vai dar um montão de conselhos de relacionamento dizendo o seguinte, olha, não se considere em você o mais importante, considere o outro mais importante. Porque
2: é assim que funciona em Deus, né? É assim que funciona a divindade.
0: Exatamente. Se você quiser ser imagem e semelhança de Deus, você precisa atuar dessa
3: maneira, como a
0: trindade faz. Uhum. Então, puxando Exatamente. esse
3: gancho que você está falando, pastor, em relação a, a, a ser a imagem e semelhança de Deus, nada mais e nada menos é do que buscar ser e fazer as coisas da forma como Deus.
0: Exatamente.
1: Dos,
2: a, de acordo com os ideais divinos, Deus é a nossa referência
1: Outra coisa aqui, deixa eu jogar uma bomba aqui. Então quer dizer que quem é solteiro não é imagem e semelhança de Deus? Não. Talvez incompleto.
2: Né? Eu ia falar, mas já que o Ivan puxou,
3: eu falei, eu vou ficar bem quietinho para não causar.
2: Bem, aí você, você entende agora melhor, Ivan, porque Deus disse não é bom que o homem esteja só, né? Ele se completa né, com, com alguém, uma contraparte, né? alguém igual a ele, tem que ter a mulher, e vice-versa, a mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher.
0: Não, mas quando o Paulo ele dá conselhos, ele não dá conselho só em relação à família ou a marido e mulher, né? Ele, tá, ele dá conselho em relação à igreja. Não, a... mas eu
3: acho que foi legal o Irving ter colocado isso, porque muitas vezes é ensinado de forma impositora que o homem e a mulher só são imagem e semelhança de Deus, só cumprem essa função se estiverem casados.
0: É, pode ser que é,
3: mas, uma, mas... é uma parte
0: importante, né? Mas
1: não é a definitiva.
2: Exatamente. O homem antes, antes da mulher ser criado, o homem já era Adão, já era em mais semelhança de Deus? Claro, claro que sim, claro que sim.
0: Uhum.
3: Então, é importante a gente mencionar isso, porque, por exemplo, o pastor Fábio citou Paulo e os conselhos que ele deu, né? Ele deu vários conselhos, né? Para viúvos, pra divorciados, pra solteiros, pra casados, e tem dois conselhos que eu me lembro muito bem, que tá lá em 1 Coríntios 7, e que eu acho muito interessante é que ele é diz o seguinte, mais ou menos assim, mais parafraseando do que lendo o texto na íntegra, né? Se você for ficar solteiro, você seja solteiro no Senhor. E se você for se casar, case-se no Senhor. Então, ter uma vida no Senhor, quem busca ter uma vida no senhor, quer seja casado ou não, se ele está buscando viver no senhor e para o senhor, ele cumpre com a missão barra função que é ser imagodei.
2: Uhum. Já que você tocou nesse ponto, é, é maior. Jesus não se casou. Pois é. é. Talvez o ápice da imagem e semelhança de Deus.
3: É? Hebreus fala, né? Que ele é, é a expressa imagem de a Deus, gente... né? Exatamente.
0: Mas aí eu tenho que corrigir vocês, porque a Bíblia diz que Jesus se casou com a Nova
3: Jerusalém. <risos> Ainda bem que foi com a Nova Jerusalém, porque se assim você me solta que foi com Maria Madalena, eu desisto. <risos>
1: então, então, assim, não é bom que o homem esteja só, é, não é bom que ele Realmente, esteja só. Ele, o ser humano ele tem, ele é um ser relacional, porque isso faz parte da imagem e semelhança de Deus. Porque
3: Deus é relacional, né?
1: Porque Deus é relacional. Então, assim, ninguém vai ser realmente cumprindo a função de imagem e semelhança de Deus sozinho, numa ilha, sem se relacionar com ninguém. Não, é obrigação do ser humano para ser imagem e semelhança de Deus que ele esteja em relacionamento ou seja, ainda, mas... que esta, ainda que esta relação não seja um casamento ainda, ainda que, que essa não seja relação uma... não seja
3: um casamento porque veja, é claro, dentro de um casamento você consegue entender é, atributos divinos que são difíceis de certa forma de, de entender, né? por exemplo a forma como Deus lida com a escolha né? do, do homem sem ser impositor né? é, a forma como ele exerce o perdão incondicional. Então assim, quando a gente se entra, é, é se vê numa numa relação, é muito
0: é desafiador. E, e vai depender muito também, ou seja, esse tipo de conhecimento, porque assim, eu posso estar casado e eu posso não, é, não absorver todo esse conhecimento de imagem e semelhança de Deus dentro do meu relacionamento e nem entender muito bem, com, entender muito bem isso daí, porque vai depender muito das situações que eu vivo, para eu poder sentir na pele como é se relacionar como Deus quer, quer. Por exemplo assim, num casamento onde o marido ou a mulher independente foi traído, ou foi traída. então E houve perdão né, dessa traição que doeu tanto, que foi tão complicado. Cara, esse marido e essa mulher, eles vão entender de uma maneira né, muito mais profunda o que Deus sente quando nós o traímos, né, quando nós o deixamos e depois voltamos atrás e Senhor nos perdoa e, e tudo certo. Né? Eu acho exatamente. que são
3: dois pontos aqui, é, se é que vocês me permitem essa questão. Eu posso compartilhar um pouco da, rapidinho da, da minha experiência, pastor? Claro. É de graça, é de graça. É de graça, é de graça. Eu não estou cobrando para isso, hoje é de graça. É, eu, eu passei por duas circunstâncias interessantes na minha vida. A primeira foi que eu descobri é, que eu sou adotiva, né? E quando uhum. eu descobri isso, eu já tinha mais ou menos 18 anos de idade, Uau. interessante que eu tinha é, recém batizado, então eu fiz uma associação na mente naquela época é a mesma coisa que Deus estava fazendo comigo através do batismo né, me recebendo na sua família por adoção uhum. é, foi o que a minha família adotiva fez comigo então eu fiz essa ponte né?
0: Caraca, que legal. E,
3: e a outra situação foi essa que o senhor mencionou eu, eu fui casada, né? eu sou divorciada, mas eu passei uhum. por uma circunstância de traição, né? foram algumas vezes e, assim, eu estava disposta a oferecer o perdão e ofereci, aliás, mais de uma vez. Da última vez não foi possível porque o cônjuge não quis mais ser perdoado, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas é interessante você mencionar isso, porque essas duas experiências me ajudaram a entender a questão essa questão da, de Deus né, nos adotar como seus filhos, como fala Paulo né, em Romanos, <risos> e, e essa questão do, do perdão no sentido de é, não levar em consideração né, o mal que foi, que foi otorgado, e ao invés de escolher alimentar a mágoa e o rancor, é abrir mão desses maus sentimentos e oferecer para o outro que o outro não merece. Então a gente consegue entender né, o, que, uhum. o que Deus faz com a gente, né? Quando a gente Não, passa muito, por circunstâncias assim.
0: Muito certo, muito muito bem ao ponto, Mayara. Obrigado por compartilhar com a gente, né? Algo bem pessoal, mas eu acho que a, a gente consegue entender melhor. Isso daí vai para tudo, né? Se a gente for... É, ou seja, é essa questão da traição, de, de ser adotada. É, ou, por exemplo, assim, ó, eu sei, eu pessoalmente, é, eu não tenho filho ainda. E, e eu sei, meu, meu cunhado, os meus pais, eles falam, olha, quando você tem o um filho, e tá aqui o Elton que tem filho, quando você tem um filho, você sente um sentimento que é diferente de tudo que você já sentiu na tua vida inteira. Então não tem como... É, é mais fácil de você entender o amor de Deus, que é esse amor de pai, quando você tem um filho que você está cuidando, que você está querendo o melhor, que você. Eu não, eu, eu não, eu não vou chegar nisso daí se eu não tiver filho, entendeu? O, o Elton já não. O Elton ele já sabe, ele entende um pouco mais. Então as nossas relações, elas são muito. É muita imagem e semelhança da Trindade. Por isso que eu sou meio revoltado com esse negócio de desigrejado, sabe? Essa galera aí que já subiu um nível espiritual a mais aí e diz assim. Nem que precisa, precisa matar comunhão, né? Exatamente. Isso daí não existe. Não existe. Você ser cristão sozinho, você ser, ter sua relação só com Deus e não com o próximo. Mas
3: aí é fácil né eu ser cristão sozinho dentro da minha casa, ah, procurando é o estilo de até, culto que me, eu amiga, que me alimenta e que eu gosto. né Aí é mais fácil. Porque até aí eu não preciso exercitar dessa. muito né? o, o amor, a paciência, a misericórdia, a compaixão. E, infelizmente, a gente tem vivenciado isso né? com, muita, com muita força. Né?
2: É... Uma das coisas que que faz com que a imagem a semelhança de Deus seja um aspecto relacional é porque Deus é amor. A, a mais sublime definição de Deus na Bíblia é, que é João. Deus é amor. E aquele que não ama não conhece Deus. Deus é amor. E é impossível haver amor num ambiente onde não se possa amar. Então amor só se manifesta onde há relacionamento. Deus é amor porque ele é um ser por toda a eternidade, se relacionou consigo mesmo dentro das três pessoas da, da divindade. Ele compartilhou esse atributo com seus filhos, os seres humanos, para que também pudessem se relacionar e e refletir esse amor no relacionamento entre homem e mulher, pai e filhos, e homem para homem, mulher para
0: mulher E o amor, ele é impossível de ser manifestado ou vivido sozinho. É por isso que a trindade, ela é quase que uma necessidade lógica. Lógica e ontológica E ontológica porque é necessário que Deus seja mais que um. Porque antes de existir todas as coisas, Deus, ele já era amor. Agora, como que ele vai ser amor sozinho? Não tem como. Bom, vamos avançar então aqui, Irving. A gente tá aqui, a gente não respeita a pauta, mas de vez em quando a gente dá uma olhadinha para ela, né? <risos> <risos> oh, a gente
1: já. É, a gente pode falar agora sobre essa questão da de quando o pecado entra, né? Justamente bagunça a imagem né é, Por exemplo, o ser o ser humano, ele está lá, imagem e semelhança de Deus, perfeito, representando Deus a sua criação. Só que quando vem o pecado, ele não representa mais a Deus. O ser humano, ele perdeu completamente ah, essa imagem e semelhança de Deus? O que vocês acham?
3: Olha, você sabe que essa é uma questão que é uma boa pergunta. Será que ele perdeu totalmente, né? Degeneração total? Ou será que desfigurou essa imagem? Olha, eu... Acredito bastante no que está escrito lá em Gênesis 3:15, porque Gênesis 3:15, para mim, nessa questão, é um divisor de águas. Eu penso que se o homem fosse, né, como dizem algumas vertentes do deísmo, né, o deísmo em si, enfim, se o homem fosse largado à sua própria sorte, vamos dizer assim, né, eu acredito sim que seria uma degeneração total. Ele teria perdido totalmente a imagem, né? Mas por causa desse texto aqui Bom, se o meu entendimento estiver equivocado, vocês me corrijam, por favor, né? Mas esse texto de, de Gênesis 3, verso 15, ele é interessante porque ele mostra que existe pontinho de esperança para o ser humano não, não perder totalmente essa imagodei que foi confiada, dada a ele, né, como, como uma missão, como uma função né na, lá no início de tudo Gênesis 3,15 diz assim né porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela esse descendente lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, então o que que eu consigo entender desse texto se Deus não tivesse colocado uma inimizade, digamos assim, né? entre nós e a serpente, através do descendente de Eva, né? que viria, descendente da mulher, nós jamais, jamais conseguiríamos ser imagem e semelhança de Deus. Não conseguiríamos, porque nós não teríamos inimizade com o mal, nós seríamos parceiros. Do mal, uhum. né? Amaríamos o mal. Mas é graças a esse descendente da mulher que vem e põe essa inimizade que nós ainda podemos ter em nós essa imagem e semelhança mas não graças a nós, é graças a Ele. Então, eu poderia dizer que se conseguimos hoje é, ser bons, vamos dizer assim, né? É, demonstrar bondade, né? Amor, enfim, paciência, ou seja, atributos divinos que, que foram compartilhados com o homem, claro que não foi todos atributos que foram, mas alguns foram, né? Uhum. É graças a é graças ao, ao descendente da mulher descrito ali, porque se não fosse isso, aí nós estaríamos perdidos 100% e não, não teríamos mais nenhuma fagulhinha sequer de, de imagem e semelhança com, com esse Deus que nos criou.
2: Eu, eu vou na mesma linha que você, Maya. Eu estou convencido de que o pecado, ele não, ele não substitui a imagem e semelhança de Deus por uma não imagem e semelhança de Deus. Não é isso que o pecado faz. Na minha na minha compreensão, o pecado é desfigura a imagem e semelhança de Deus, não a substitui, ele desfigura. Se nós entendemos que a imagem e semelhança de Deus tem que ver com aspecto relacional, falamos um pouco, então nós temos que concluir que o pecado apenas desfigurou este aspecto esta imagem de semelhança de Deus. Porque hoje nós temos interesses por relações, nós temos interesse em amar e ser amado. O pecado desfigurou os ideais de relação para o ser humano. O nosso amor hoje ele não é um amor pleno como Talvez fosse o amor que, que o homem tinha naquela sua originalidade. E outro aspecto, você olha para a nossa realidade, o mundo material, a natureza, a natureza que existia no Éden existe hoje de modo desfigurado não é uma nova natureza, é uma natureza desfigurada. Então, por analogia, eu entenderia que a imagem e semelhança do homem, de Deus no homem hoje é uma imagem desfigurada, mas o homem ainda mantém a imagem e semelhança. De Deus. Ainda que com, com rasuras, ainda que com borrões, o homem ainda é a imagem e semelhança de semelhança.
0: Seria uma imagem e semelhança agora pervertida.
2: Pervertida, desvirtuada, desfigurada.
0: Desvirtuada. Tá. eu acho que deu para entender né a, a ideia eu queria é só voltar um pouco antes para a gente poder entender porque assim o próprio contexto do pecado demonstra a nossa imagem e semelhança com Deus também que é a questão do livre arbítrio então o fato a gente poder escolher entre fazer o bem ou fazer o mal né então Deus ele nos dota com essa porque isso faz parte da própria liberdade né entre um um rei e o seu servo e a vontade de Deus de ser adorado de coração, de ser adorado de maneira em amor. É, em amor. Amor, amor, em amor. demanda liberdade, é arbítrio. E, exatamente. Então eu acho que isso daí é um ponto, um ponto importante. Do resto eu acho que eu concordo com vocês, né? É exatamente isso. E agora, né, e, e nessa situação de pecado que a gente vive, tá, que a gente vive, é, Deus ele tem essa intenção de restaurar em nós a sua imagem e a sua semelhança. É, obviamente que aqui nessa terra completamente, a gente nunca vai conseguir né, restaurar essa imagem e semelhança, mas existem sim muitos aspectos da nossa vida em que a gente pode melhorar, em que a gente pode mudar, e que a gente pode é, se parecer mais com Deus, se voltar a ser este, é, esse pequeno Deus... Ou, é no sentido na... de representação, representação. Sim,
3: né? é, mas é nesse sentido, né? Quando quando diz que o ser humano é um ídolo de Deus, é no sentido não que Deus o adora, né? Mas é que o ídolo representa a divindade, né? Era essa a uhum. ideia, né? Então o ser humano foi criado com essa finalidade, uhum.
2: né? E na Bíblia, é... na própria Bíblia, o ser humano às vezes é chamado de Deus, viu? <risos> Eu tava dando uma.
0: Todos nós dando... somos deuses. Ai meu pai. <risos> ai, ai,
3: agora. Eu tava dando... é... Ah, desculpa, pode Erick. falar, Mero. Não, não, não pode, pode falar. falar.
1: Não, não, eu vou, eu vou entrar justamente na parte de John Wesley pode.
3: Ah, sim, entendi. Bom, a, a questão é que a Bíblia ela, ela mostra que agora esse Deus que, que foi criado, que criou, né? Deus não foi criado, nós é que fomos. Deus que criou a humanidade para reinar com ele, né? Para exercer uma corregência, agora, agora ele tem uma concorrência, né? Que é o próprio ser humano querendo definir por si mesmo o que é certo e errado, bem e mal, né?
0: É, essa é uma questão importante que a Mayra está falando.
3: Porque Gênesis 3 mostra que. É, é assim: que quando a gente lê sobre, sobre o anjo que caiu, que se rebelou. É, você lendo Ezequiel 28, ali é tão interessante porque você vê qual foi o propósito da criação daquele anjo, né? Era um anjo que estava na base do trono, que refletia, né? Era um reflexo de Deus, assim, no sentido uhum. de portar a luz que saía do trono, né? A uhum. própria luz de Deus. E isso refletia para os outros seres celestiais. E aí você percebe que aquele ser, ele é, não foi suficiente ser o um reflexo de alguém, né? de que ser esse alguém. Uhum. E aí, quando você vem para o ser humano, em Gênesis 3... A mesma proposta é feita, né? É como se fosse dito assim, né? Parafraseando um pouco o texto. Para que ser imagem e semelhança desse Deus, você pode ser o próprio Deus, né?
0: Muito e mais aí atraente, agora, né?
3: Existe uma concorrência aí, e essa concorrência é justamente quem é que se assenta no trono do viver, né? Se nós fazemos as coisas para a glória de Deus ou se fazemos as coisas para a glória de eu, né? De nós mesmos, né?
0: Uhum. Não, muito. Eu acho bastante importante essa, essa questão que a, a Mayara colocou, porque de fato é assim. Satanás ele se confundiu bastante em relação a ser igual a Deus, né? Ser imagem, Não ser imagem e semelhança, mas ser o próprio Deus. Porque ele imaginou que no governo de Deus, Deus ele se senta no seu trono e simplesmente ele ordena, simplesmente ele manda ele não entendeu que o jeito de Deus governar o mundo é servindo então enquanto ele estava vivo, era Deus servindo a ele ou seja, pelo seu poder, pela sua misericórdia, pelo seu amor, ele estava vivo, é, inclusive quando ele era colocado como, como um anjo, isso era Deus servindo também, então ele não percebeu na trindade essa, essa ideia serviçal também, e aí quando vem Jesus luz, ele white inclusive fala, né? É, cara, Satanás, ele fica assim, a Tônito, porque Jesus vem como um bebê indefeso, ele vive uma vida pobre, uma vida de serviço, ele morre na cruz. Assim, entre outras palavras, Satanás ficou meio que sem entender o que estava que acontecendo ali. É, porque não era essa a ideia de, é, de reinar que ele tinha na sua cabeça. Então, às vezes, a gente também, como a Mayara falou, a gente quer fazer as coisas do, do, do nosso jeito, da nossa maneira. A gente quer colocar a gente em primeiro lugar, a gente quer colocar a gente no topo, a gente quer pessoas no serviço vindo. E aí vem Jesus e fala assim, gente, ser imagem e semelhança de Deus é outra coisa. Mas isso aí a gente vai falar mais pra frente. O, o Irving, fala aí o, a visão de John Wesley aí sobre a Imago Day. Não, é que a gente estava
1: conversando aqui né, sobre essa questão de se é, o pecado, né, ele aniquilou totalmente a imagem de Deus. Ou é o que ele
3: chama, Irving, de depravação total? Sim,
1: também tem a ver. Mas é porque assim, tem. ele coloca bem esquematizado. Eu achei bem interessante causa disso. É, historicamente né tipo a imagem John, conceito... John Wesley
0: ele era bem metódico né
3: <risos> <risos> ai que piadinha boa gente <risos> ai, ai.
1: É, sim voltando aqui o de acordo com... O, com o tempo que os teólogos estavam vivendo né com o, a cultura da sua época eles viam a imagem e semelhança de Deus algo que fosse o reflexo da sua cultura. Por exemplo, é, durante o, o tempo do Renascimento, os teólogos eles estavam focando na, na imagem semelhança de Deus, mas na capacidade artística do homem, na capacidade de criar, de fazer, de fazer coisa bela, né, e etc. Durante o Iluminismo... Gênio o criativo, ilumi mano. Isso, gênio criativo. Já na época do Iluminismo, os teólogos focaram mais na parte da racionalidade, né? É, Lutero, ele se embasou um pouco mais na Bíblia e ele ele viu em, em Romanos que todos pecaram e destitu, destituídos estão da glória de Deus. né? E glória, é, a palavra lá do grego, é a mesma que está na Septuaginta para a imagem. Então, assim, o homem perdeu para ele né a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Só que John Wesley vem, né posteriormente, quase 200 anos depois, e ele vai, vai analisando cada ponto, ele vai vendo que todo mundo está certo em algum ponto. Né? Todo mundo tem, tem alguma coisa que estava certa, em certo sentido. E ele esquematiza, né? É, ele é bem metódico, né? de novo a piadinha aqui do Fábio. Ele é bem metódico. Ele coloca, ele coloca, separa a imagem de Deus em três aspectos. Primeiro, o aspecto natural depois o aspecto moral e o aspecto político. O que ele quer dizer com o aspecto natural? É justamente essa parte física, mental do ser humano. O ser humano, depois do pecado, ele não, ele não deixou de ser um ser humano para ser uma bola sem forma. Né? Não, ele mantém, de certa forma, ele mantém a sua intelectualidade. Né? Perdeu, em grande parte, né? foi... É degenerado, né? Mas ele ainda tem alguma coisa que veio dessa imagem de Deus, de quando Deus o criou. A parte política, né, não tem nada a ver com, quer dizer, tem um pouco a ver, né, mas não é justamente a parte que a gente entende como política hoje, mas justamente essa parte de representação e de relacionamento. Por exemplo, nós temos relacionamentos, né, com o nosso próximo, né, essa parte do amor essa parte relacional né? é, com o próximo que foi perdida né? justamente na história de como o pecado entra na humanidade. A gente já vê isso, que um começa a jogar a culpa no outro. Né? Então, é... mas não foi totalmente perdido. É, nós temos também relacionamentos conosco mesmo. Né? A gente... É, a gente vê o tanto de doenças mentais que existem hoje, né? o tanto de doença degenerativa, tá, etc. Porque a gente não sabe se cuidar. Temos também um relacionamento com a criação, que é justamente essa parte do domínio né? que a gente vê em Gênesis 1. Né? Que a gente, Deus nos colocou para sermos é, mordomos dele, né? colocou para sermos representantes dele, para que a gente pudesse dominar a terra como ele dominaria, só que a gente hoje faz justamente o contrário. Né? a gente domina é, de acordo com a nossa vontade, mas a gente ainda tem um domínio sobre a criação. E tem também a parte do relacionamento com Deus, né? que também entra na parte da moral. O ser humano ele perdeu completamente o seu relacionamento com Deus, é, da sua própria via. Ele não consegue se achegar a Deus por si mesmo. Então, o que acontece? Tem realmente coisas da nossa imagem, da imagem e semelhança de Deus, que nós perdemos, que é justamente essa questão perdemos completamente, na né? melhor dizendo? Que é justamente essa questão do nosso relacionamento com Deus. Nós não conseguimos mais nos relacionar com Deus por nós mesmos, nós não temos mais o caráter de Deus é, expresso perfeitamente em nós, né? A gente tem ainda um resquício daquilo que Deus, da lei de Deus, que Ele colocou em nosso coração, mas é justamente, como a gente estava falando, essa graça preveniente de Deus, né? Esse né graça preveniente também já é um termo, né? que é justamente o, é, Deus corrigindo a depravação total, né, que o Maria está falando. Esse, a depravação total é que a gente não tem mais é, nada de bom moralmente nosso, né? A gente precisa realmente de Deus.
3: Todo né, bem procurar. que a gente faz não é mérito nosso.
1: Exatamente. É justamente essa graça preveniente, né, essa graça que vem antes, que Deus coloca né, em nós. De certa forma que Wesley ele reconhecia que Nenhum ser humano ele está totalmente destituído de, é, de uma possibilidade de comunhão com Deus a menos que ele tenha é, apagado o espírito, certo? A menos que ele tenha decidido nunca mais ter relacionamento com Deus. Então, assim, eu acho que John Wesley nos explica um pouco melhor nessa né, questão aí de como a gente encara, né? A imagem
0: e semelhança de Deus. Show de bola! Pessoal, é, a gente. Creio que a gente já tem que começar indo para os finalmente aqui. Teria muita coisa para dizer, né? Mas a gente já está já gravando. Deixa eu ver aqui, ó. Uma hora quase. E passou rápido. Ainda, pode falar, Elton. Tô... Não, direi que
2: passou rápido essa uma hora aí. É...
3: Passou rápido, cara. Então... Eu, eu queria fazer só um comentário, pastor.
0: Não, vamos, vamos avançando aí. Temos algumas é... coisas
3: para falar. Que eu acho assim. Indo para Êxodo 20, né, que ali tem um texto muito interessante sobre a questão, trazendo novamente essas palavras imagem e semelhança. Né? Uhum. É, quando a gente vai para o pro Decálogo, para as dez palavras, né, é interessante que o segundo princípio apresentado ali, né, que é o que a gente chama de segundo mandamento, no caso, é, ele fala de uma proibição que Deus fez né, do ser humano confeccionar para si. É, imagens é, de escultura que que de alguma forma o representasse né você tem isso ali no, no essa proibição no segundo mandamento né do dos Dez Mandamentos. Eu acho interessante que a, a forma da maioria, talvez, de nós lidar com esse mandamento é, é usar contra outras pessoas para dizer que, né, que outras pessoas não deveriam confeccionar imagens de escultura, como se, como se o princípio que tivesse ali também não nos, não nos atingisse de alguma forma, né? Como se e... fosse só
1: isso também, né? Como é, como se, se, fosse,
3: como se resumisse a, a estátuas, né? Ídolos em forma de estátuas, na verdade, né? Tudo bem, naquele contexto era isso, mas... Mas no contexto de hoje, né, nós podemos não ter estátuas em casa, mas podemos ter ídolos confeccionados né, na, no nosso coração, na nossa vida. Quando eu fui ler esse texto com um pouquinho mais de atenção e, e fui fazer a pesquisa das palavras né, no hebraico, a gente percebe que é, as mesmas palavras que são usadas em Gênesis 1, 26, elas se, se ecoam aqui em Êxodo 20. É, se eu não me engano, tá, salvo exceção da palavra imagem que tem uma... É uma outra palavra, se eu não me engano, que é usada aqui, né? No hebraico, mas que carrega o mesmo sentido, né? Um sentido parecido com aquele lá de, de Gênesis, né? E eu admito que eu, ficava, eu, eu de uns tempos para cá, ao ler esse texto, eu ficava pensando, né? Mas por quê, né? Por que que Deus ele proibiu? Qual era o problema? O que isso representava? O que que estava por trás dessa questão do confeccionar imagens, conforme diz o mandamento? E aí, quando eu fui ler, né? Lá de em Gênesis 1 e aí eu voltei de novo para Êxodo 20, a conclusão que eu cheguei foi que, na verdade, quando Deus disse para o ser humano não fazer imagens de escultura que o representasse, é porque não precisava. Porque se o ser humano já era essa imagem, então o ser humano não tinha necessidade de construir uma imagem que representasse Deus, sendo que ele já era essa imagem. E aí eu fui vê o tamanho da blasfêmia que está ali naquele mandamento, porque o único que pode confeccionar uma imagem para representar algo é o Criador, né? E quando o ser humano, ele se coloca nesse papel de construir um ídolo que represente Deus, na verdade, esse ídolo não está representando Deus, esse ídolo está representando ele mesmo. Exatamente. E aí é como se ele se colocasse no lugar de Deus. Então, veja que coisa séria isso.
2: É... <risos> O segundo mandamento, a o que o segundo mandamento proíbe é, tem que ver com duas duas coisas. O mandame, uma, a tentativa de representar Deus materialmente por meio de um ídolo não apenas rebaixa o que Deus é, uma vez que não há matéria que possa representar Deus como de fato é ele. Apenas a guisa de curiosidade, no santuário, a única coisa que não era materialmente é, representada era o Shekinah. Né? Agora, Deus estava ali de sua própria maneira, não há sem nada confeccionado pelo ser humano.
1: Lá tinha querubins, lá tinha leões, lá tinha é, plantas.
2: Exatamente. Tudo era materialmente representado. Achei que nada. Deus deixa que quem representa a mim sou eu mesmo. E o segundo mandamento ele tem que ver também com um rebaixamento do próprio homem. Não só o rebaixamento de quem Deus era, mas do próprio homem. Por quê? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Uma vez que o homem tenta materializar aquele Deus a quem ele próprio já representa, ele está se rebaixando ao nível do qual ele está acima. Eu tenho um tanto quanto contraditório que eu estou dizendo, mas é assim mesmo. O ser humano está acima de qualquer um daqueles ídolos. Então confeccionar um ídolo e prestar culto a este ídolo não é só um um rebaixamento de Deus, um rebaixamento do próprio
1: Deus. Eu acho interessante essa questão aí do de como a gente vê a lei de Deus, né? e também essa questão da imagem e semelhança de Deus, porque ela a lei de Deus ela dá uma dignidade para o ser humano que a gente até até na nossa sociedade hoje, né, que tem leis desenvolvidíssimas, constituições, etc. Eu ainda fico abismado. A declaração, a declaração de
2: direitos humanos nem se compara com a lei de Deus, de dignidade humana, né?
1: Não, tem, tem até tem a lei aqui do, em Êxodo 21, né, que é sobre a questão de se alguém né, invadir a casa da outra pessoa, que a pessoa, a pessoa que teve a sua casa invadida, se for à noite, ela tem direito de se defender em legítima defesa até se for necessário para tirando consequentemente a vida de, do invasor <risos> mas isso se for de noite se for de dia não Por quê? porque se for de noite você naquele ainda mais naquele tempo que não tinha luz como tem hoje você não vai reconhecer a pessoa você não sabe qual é a intenção da pessoa é a aquela pessoa lá é um risco para a vida né daqueles que da, das pessoas que têm sua casa invadida a vida das pessoas que estão, dos inocentes lá, né, que estão naquela casa, é, é tamanha porque é imagem e semelhança de Deus. É, em Gênesis 9, né, é, 9, verso 6, é, Deus fala com Noé que quem tirar a vida da, de outra pessoa, né, no, no caso de um assassinato, né, se não for em legítima defesa, no caso... Né? Se, é, tá de que, se alguém derramar o, o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o, o homem segundo a sua imagem. A gente está no contexto aqui que o pecado já veio, o pecado já provocou o dilúvio, Deus já falou que o ser, o ser humano é mau em todos os seus desígnios. Certo? Então, aqui ele não está falando apenas de pessoas é, que já foram convertidas, ele né? está falando aqui de qualquer pessoa. Então, a pessoa, a pessoa ela tinha o direito de se defender, certo? Porque ela é imagem e semelhança de Deus. Mas também tem outro detalhe. Se for de dia né, que tem claridade, você consegue ver a pessoa, você consegue discernir é, qual é a intenção da pessoa, você não poderia matar um invasor. Porque, por exemplo, esse, ele, se ele está lá para roubar, ele está lá para levar um bem, ele está lá para levar um, per, um, um pertence, não para tirar a vida de outra pessoa. Então, olha só o que, que, a, que a lei de Deus faz. A lei de Deus ele coloca a vida do ser humano acima de qualquer pertence desse mundo. Qualquer coisa desse mundo é, que não for imagem e semelhança de Deus não se compara ao valor da imagem e semelhança de Deus. O mundo inteiro não vale uma vida humana, segundo a lei de Deus, porque é imagem e semelhança de Deus.
0: E é interessante que... A toda essa questão dos direitos humanos, né, que todo ser humano né, tem o direito de ser livre, fazer as suas próprias escolhas, e etc. É, ele só tem base se a gente supor que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Se a gente entender que o ser humano ele é fruto da evolução, ele é fruto do acaso, é, é por ilusão. Não faz sentido nenhum dizer que o ser, que o ser humano ele tem esses direitos. Seria... Ou seja...
2: Você... Não seria um direito absoluto, mas um direito relativo às convenções sociais. Né?
0: Exatamente. Então está tudo bem. Eu estou assistindo, inclusive, eu adoro esses documentários de antropologia. E eu estou assistindo um agora que fala sobre várias tribos ali da África. E tem algumas tribos com alguns costumes terríveis e que eles ferem, por exemplo, os direitos humanos da, da ONU. Ainda que a ONU tal, lute para fazer as leis e tudo, mas baseado em que eles estão falando isso? Baseado no quê? Se aquela cultura permite atrocidades contra o próprio ser humano de maneira terrível... É, aquele que não crê que Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança, a única coisa que ele tem que fazer é se curvar para aquilo ali e dizer é o costume deles, sabe, então não importa sabe, não importa se eles é, se, se todas as, as bebês mulheres que nascem, eles tiram o clitóris lá de maneira super bruta sabe, se, não, não importa tudo que acontece por quê? Porque é a cultura deles, e a gente tem que ficar quietinho. Agora, se a gente entende que o todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, não importa se é aqui, se é na África, se não, não importa onde é, então eu posso dizer, olha, a gente tem que interferir, a gente tem que ir lá, a gente precisa ensinar eles como viver melhor, ensinar eles que o ser humano tem valor que não é assim que, as, que são as coisas. Então, bom, era isso, era isso que eu queria dizer.
1: Outra questão aqui da lei, né, que tipo... A pena capital só era é instituída em casos que feria profundamente o relacionamento com Deus né, ou feria a dignidade humana. Só que você nunca vê, em, forma, em hipótese alguma, uma pena capital ser imposta para um roubo, por exemplo, a não ser o roubo de uma pessoa. A não ser um sequestro. Pode roubar qualquer coisa que for, a pena para isso, segundo a lei de Deus, é que você restitua o que você roubou com alguma penalidade, né? com alguma coisa a mais, mas nunca com sua vida. Então, assim, é, a lei de Deus ela eleva né, a dignidade humana de, a tal ponto que coloca totalmente, é, coloca no patamar totalmente diferente aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. E as coisas, né? O ser humano, ele tem um valor que é imensurável, segundo a Bíblia. Por isso que também não pode fazer acepção de pessoas, tá? Tá na lei, porque o, o ser humano, ele é o semelhante. Como é que você vai rebaixar, você vai fazer pouco caso de alguém que é imagem e semelhança de Deus? Quando você faz isso, você está denegrindo o próprio Deus, você está ofendendo o próprio Deus. Então, é, é essa questão do da imagem e semelhança, né, nos nos mostra, né, tem implicações muito sérias para nossa vida, né. Ela mostra que nós não somos qualquer coisa, né. Deus Exatamente. nos criou, colocou valor em nós, nos deu dignidade e nos deu propósito.
2: Ela responde aquela, ela responde aquela, aquele grande dilema humano, é? de onde nós viemos por que nós estamos aqui, para onde nós estamos. É a resposta aí de Gênesis 26, é?
0: Exatamente. Agora, eu acho que a gente já pode já, é, fechar aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre aquele que realmente viveu e veio... Aliás, ele veio para mostrar como é viver como imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando, obviamente, de, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele veio para mudar valores, ele veio para ensinar é, o que significa ser humildade, o que significa colocar o outro em primeiro lugar... E, e é isso que a gente precisa aprender dele então o que, que a gente poderia falar sobre o evangelho e a imagem e semelhança de Deus
2: veja é, o que Jesus em primeiro lugar ele é o ápice da imagem e semelhança de Deus porque ele é o próprio Deus né? isso já torna a pessoa de Jesus singular mas a pessoa de Jesus leva essa questão da imagem e semelhança de Deus a um patamar novo singular, que é mostrar o ápice do amor de Deus pelas suas criaturas né? Deus é amor o ser humano é imagem e semelhança deste Deus de amor. E o Evangelho é a manifestação do amor de Deus para um ser humano, que é a imagem e semelhança. Então, é, o Evangelho leva esse, essa ideia de imagem e semelhança de Deus a um patamar simplesmente inimaginável inimaginável. Uhum.
0: Tanto é que o Sermão da Montanha, ele é um desafio da gente viver, né? Como é que Sim. você vai amar seu inimigo? Como é que funciona esse negócio, né? Que Eu acho
3: difícil. assim, muito interessante porque o Sermão da Montanha, ele vai encontrar eco depois lá no Sermão Profético. Uhum os três pontos de relacionamento que Cristo traça lá no sermão da montanha. Relacionamento com o próximo, com Deus e com os bens. Você encontra isso lá em no sermão da montanha, né? E o que é ter um, um o que que é um o caráter, digamos assim, do cidadão do reino, né? Então são essas quatro coisas que você encontra lá, né? Essas quatro coisas elas vão voltar no último no, no último sermão, mas, né, num dos últimos sermões, digamos assim, que Jesus fez, né, porque o sermão profético foi pregado, de acordo com Mateus, dois dias antes da morte dele, né, então, lá no sermão profético, né, Mateus, por exemplo, Mateus 24, 25, você encontra de novo esse assunto sendo trazido à tona, né, e agora, para mostrar para os discípulos onde deveria estar verdadeiramente o foco deles, né? no quesito estarem preparados para a vinda né? do Filho do Homem e para o fim dos tempos, né? que são os assuntos que estão sendo tratados ali, você de novo encontra é, esse assunto sendo trazido por Cristo. Devemos prestar atenção na maneira como nos relacionamos com as pessoas, que é a, a primeira, digamos ali, a, a primeira parábola das quatro que ele conta, né? Devemos prestar atenção no nosso relacionamento com Deus. No relacionamento com os bens, parábola dos talentos, né? E se estamos realmente é, manifestando a glória de Deus através da nossa vida, que aí é a parábola dos bodes e das ovelhas, né?
0: Então. E se você. E se a pessoa não está vivendo, Mayara, de acordo com esses parâmetros e ainda assim se acha uma boa cristã. Né? Então, porque pode acontecer, Ela vai né? ter uma
3: surpresinha.
0: Ela vai ter uma surpresinha. <risos> não, e, e muito mais.
3: essa pessoa
0: Essa pessoa, ela é uma idólatra. Ela tá fazendo um Deus à sua imagem e semelhança. Sim. Ela tá dizendo, olha, Deus é assim, eu sou assim. Então, é o Deus que eu sirvo é exatamente isso. Quando, na verdade, não é. E aí então, entram as brigas, gente... né? Exatamente. Então...
3: A... Tem... as coisas que eu gosto é o que Deus gosta, né? Não é o contrário, uh -huh. né?
0: Exato, exato. Então, a gente tem que orar muito, a gente tem que orar muito a Deus, pedir muito a Ele sabedoria para a gente poder viver. Porque a gente é, é uma responsabilidade tremenda a que a gente tem diante de Deus viver essa altura. Então, a ideia de que eu sou imagem e semelhança de Deus, primeiro, tem que mudar algo internamente em mim. Então, minha autoestima, o meu valor em relação a mim mesmo, eu preciso reevaluar reavaliar isso daí, às vezes, na minha vida. Também precisa mudar o meu relacionamento com o próximo, igual você estava falando. Então, espera aí. Essa pessoa que está na minha frente, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, como é que eu vou tratar essa pessoa? Como é que eu vou falar com essa pessoa? Que tipo de palavras que eu vou usar? Então, eu vou tomar um pouco mais de cuidado, porque eu não estou falando com qualquer um. Eu estou falando com alguém que é a imagem e semelhança de Deus. é o também... goste
3: da pessoa ou não, né?
0: Que é, eu gosto da pessoa, não. Né? É, é, esse que é o legal da história, né? Porque o mandamento é amar os inimigos, né? O próprio Jesus falou assim, olha, amar quem ama a gente, até os maus fazem isso. Então, não, não, não fica esse gabando aí, não. É, e, então, a gente precisa mudar... A, essa verdade precisa mudar a nossa vida. Ela precisa transformar a maneira, a minha cosmovisão, a maneira como eu vejo as coisas. Então, eu acho que Assim, finalizando assim, a, a minha parte aqui, eu diria que a ideia de imagem e semelhança de Deus ela precisa influenciar não, soma, não somente no meu intelecto, né, naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, mas naquilo que eu faço, como eu me relaciono e etc, etc, etc.
3: É, eu também né, eu quero finalizar minha parte aqui também dizendo o seguinte, é, assim como certa vez os, os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, né, eu acho que a, a nossa oração hoje, né, vou colocar assim no plural, né, porque eu acho que pode ser que seja um desejo de todos aqui, é que o Senhor nos ensine a ser verdadeiramente sua imagem e semelhança. Uhum. Né? Que o Senhor nos ensine a amar as pessoas como Ele nos ama. Né? Então, que o Senhor nos ensine a sermos verdadeiramente um reflexo de quem Ele é. Né? Nós uhum. verdadeiramente precisamos ser ensinados porque, é, às vezes, temos muitas referências ou estamos buscando muitas referências em lugares errados, quando que nós, a única referência que nós temos ela está com a gente todos os dias, né? disposto a nos... A nos ensinar, né?
2: Dado o momento do diálogo, é, Fábio, você fez menção de como a quem é pai Tem mais condição de entender um pouco do que significa ser a imagem e semelhança de Deus então, deixa eu tentar sintetizar tudo que nós falamos em uma pequena história Eu era garoto, minha mãe à época vendia pão em alguns estabelecimentos públicos e numa daquelas vezes eu fui com ela. E ao entrar na sala de algum funcionário público, não sei se era um procurador ou um promotor, havia um objeto tão, tão atraente para mim, eu devia ter uns meus oito anos de idade. Eu achei muito atraente um objetozinho que ficava bem na porta, do, bem na entrada do ar-condicionado. Eu roubei aquele objeto, coloquei no bolso e alguns minutos depois alguém vem até minha mãe perguntando se ela não havia pego aquele objeto. A vergonha dela, aquele objeto estava no meu bolso. Né? O que isso aqui tem a ver com a imagem de semelhança de Deus? É porque aquilo que nós fazemos de bom ou de ruim reflete em nosso pai. Quando filhos têm bom comportamento, os pais se orgulham disso. A imagem dos pais, a honra, o respeito, o prestígio dos pais é elevado. Quando filhos se comportam mal, a desonra também recai sobre o pai. Por isso Jesus vai, inclusive, no contexto do sermão do monte, nos dizer que vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Que as boas obras de vocês glorifiquem a Deus que está no céu. Então nós, como filhos de Deus, carregando essa imagem e semelhança, temos um dever de refletir essa imagem e semelhança aqueles que não Conhece o que, nós conhecemos, o que nós já conhecemos. Gênesis 5, por exemplo, fala que Adão gerou é, filhos à sua imagem e semelhança. Eu imagino agora Adão recordando um pouco daquilo que ele fez para com Deus, a olhar para seus filhos se comportando bem, se comportando mal, lembrando de quanto ele próprio, como ser criado por Deus, desonrou a Deus quando cometeu um pecado. Não é? Então, é, nós cristãos temos essa responsabilidade de fazer com que essa imagem e semelhança de Deus que nós carregamos fique bem mais, embora o pecado tenha desfigurado, ela fique o mais
1: limpa possível.
0: Legal. Irving? Bom,
1: gostaria de finalizar falando justamente sobre Jesus. Né? O papel de Jesus ao vir aqui na Terra foi justamente restaurar a imagem e semelhança né? é, que foi degenerada, que foi perdida, que foi é, parcialmente degenerada, não importa. Jesus ele veio para consertar o nosso erro. Jesus ele veio justamente para fazer brotar em nós a imagem de Deus foi nos ensinar a ser semelhantes a Deus, veio pagar o preço pela, pela nossa culpa para que nós pudéssemos novamente representar a Deus como nós não estávamos mais representando, ou como, como nós deveríamos estar representando. Então, quando nós olharmos para Cristo, né, que o Novo Testamento tanto fala né, que Ele vai que ele veio para restaurar a imagem de Deus, que ele é a imagem perfeita de Deus, nós possamos olhar para ele como alguém que nós devemos imitar, alguém que nós devemos servir e alguém que nós devemos confiar que ele vai terminar a restauração que ele
0: já começou em nós. Show de bola, show de bola. Acho que é isso, pessoal. Acho que a gente já pode terminar. Eu quero agradecer a presença de vocês muito obrigado ao pessoal aí que acompanhou a gente até aqui, eu acho que valeu muito a pena, é um tema que emociona é um tema que arrepia, é um tema que realmente a gente pode continuar estudando e ser imagem e semelhança de Deus vai ser o foco do nosso estudo durante toda a eternidade então que Deus possa nos abençoar para isso Deus abençoe vocês também, queridos amigos que aceitaram esse convite de compartilhar com a gente o conhecimento de vocês aí, dos estudos que vocês fazem da palavra de Deus, Mayara muito obrigado, Elton, muito obrigado eu agradeço, eu agradeço de coração Muito obrigado,
3: foi um privilégio, viu? Valeu.
0: Irving, ficamos aqui então, meu amigo, e um pouquinho mais, estamos gravando de novo.
1: Exatamente. A gente vai voltar aí com o Telocast Alpha aí, né? Esse, esse tema de hoje vai ser importante também para a gente entender uns estudos no futuro, né? Então fica quase como um Telocast Alpha extra, mas eu acho que vai ser bom para todo mundo Exatamente. aprender.
0: Exatamente.